0: Welkom bij Wielerverhalen, een serie van wat als de wielenpodcast waarbij wij, Marnik, Jeffrey en Niels op zoek gaan naar de mooiste en bijzonderste verhalen uit de wielenwereld. Van amateur tot beroepswielrenner, geen verhaal is gek genoeg voor ons podium. Zo willen we jou inspireren en motiveren om altijd te blijven trappen en jouw eigen wielenverhaal te schrijven.
1: Het een En dan
0: weer vlucht naar Parijs. Yes, welkom terug bij uh, Wielenvalen. Ja, weer een, nieuwe, een nieuw verhaal, een nieuw avontuur. Ja, zeker weten. En uh, dit keer niet zomaar uh, een verhaal, want uh, we hebben Joost van Wijngaarden te gast. Welkom. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Joost, zou je je kunnen voorstellen aan,
1: uh, aan de luisteraar? Uh, dat kan. Nu? Okay. Ja. <laughs> uh, Joost van Wijngaarden, 26 jaar, kom uit Nijmegen. Um, ik ben van beroep. Evenementenorganisator, ook in de wielensport, hardloopsport. Um, wat
0: wil je allemaal weten? Ja, uh, hoe ben je eigenlijk in de wielerwereld terechtgekomen? Want je zit hier natuurlijk nu, je hebt
1: een heel tof wielerverhaal. Nou, ik zei, ik, ik kom uit Nijmegen. Oorspronkelijk uh, kom ik uit Sliedrecht. Een dorp uh, uh, een beetje aan de, de westkant van de, van de Betuwe. Zuid-Holland, grens uh, Noord-Brabant, dat gebied. Bekend van de fileberichten de uh, Sliedrecht-West altijd vast. Oh jee, oh jee. En uh, dus ik heb altijd gevoetbald. Altijd ja. in de, de, de eerste selectie-jelftallen van uh, VV Sliedrecht gezeten. En op een gegeven moment moest ik gaan studeren. Want dan heb je je VWO-diploma en uh, begint het echte leven. En dat kon, uh, ik wilde graag communicatiewetenschap gaan doen. En dat kon in Enschede, Amsterdam of Groningen. Nou ja, vanuit Sliederrecht ongeveer allemaal drie uur met de trein. Uh, oh, en, en in Nijmegen uiteraard. En uh, gewoon op open dagen gaan kijken en in Nijmegen terechtgekomen. En toen ben ik gaan fietsen. Want ik moest dus twee uur uh, met de trein elke dag, zeg maar. Dus blijven voetballen bij de club waar ik zat, was geen optie. Ik had nog een jaar in de A1 kunnen spelen toen. Ik was 17. Um, maar toen gekozen om naar, naar Nijmegen te verhuizen, op kamers te gaan. Dus op mijn 17e woonde ik uh, op mezelf. En eigenlijk een soort knip in mijn leven. Uh, nieuwe sport. Ik ben gaan fietsen toen. Uh, nieuwe stad, nieuwe studie, nieuwe, nieuwe vrienden. En daar hoorde de wielersport bij, want... Bij het voetballen stoorde ik me er altijd aan dat er zo'n zo flamboyante linksbuiten de kantjes ervan afliep en dan op training niet op kwam dagen. En uh, als je me een iets te diepe bal uh, breed of diep gaf, dan, dan holde die er niet op. Mm -hmm. En ja, ik was zo'n teamplayer die gewoon altijd eiste dat iedereen op alles liep en, en om, omschakelde. En, uh, dus ik was zat eigenlijk om teamplayer te zijn. En ik wilde gewoon die conditie die ik zelf had. Want ik was dan zo'n zo stofzuiger die altijd alles oploste. Of uh, ze zetten me aan de linkerkant van het veld. In de opstelling. En dan was er gewoon geen linksbekken en linksbuiten. Ik stond gewoon op links. <laughs> dus ik moest het altijd al wel van mijn conditie hebben. Um, dus, en ik keek altijd wel naar de tour op tv. En ik vond een wielersport wel mooi. Dus ik, ik dacht, als ik zo naar die gasten op tv keek. en ik keek zo'n beetje naar mijn eigen lichaam. Ik dacht. wielrennen zou wel eens iets kunnen zijn. waar ik nog goed in zou kunnen worden. En dat was ook eigenlijk de ambitie waarmee ik voor het eerst een fiets kocht. En toen wist ik eigenlijk gewoon al. ik wil daar gewoon zo goed mogelijk in worden. Um, dus ik heb in 2012 in mei. Uh, met mijn eindexamens VWO een, uh, een fietsje gekocht. En in september tijdens de intro meteen aangemeld... bij de studentenwiedenvereniging in Nijmegen. En toen is het, uh, toen is het begonnen. En binnen een jaar uh, reed ik bij de belofte. En uh, ben ik het elite belofte peloton ingerold... en verslingerd geraakt aan de wedstrijdsport. Heb je, heb je ook veel wedstrijden gereden dan zelf al? Ja, ik heb één, uh, een, eigenlijk een halfjaartje bij de amateurs gereden... Voor, voor Mercurius, de studentenwiedenvereniging. En daarna vijf jaar elite belofte. En um, ja, stiekem uh, met de droom om prof te worden... Eén jaar niet meer stiekem, want toen heb ik het ook gewoon uitgesproken en gezegd... ik stop nu met mijn studie en ik ga een jaar proberen alleen maar te fietsen en prof te worden. Mm -hmm. Nou, dat is niet gelukt, want ik zit nu hier. <laughs> ja. Nee, ik, ik heb gewoon niet genoeg uh, aanleg of talent uh, bleek om, om, uh, om de stap te maken naar bijvoorbeeld een Continentaal team. Uh, ik reed daar gewoon net niet uitslagen voor, ondanks dat ik er alles aan deed qua training en voeding en rust. Dus toen heb ik aan het einde van dat jaar gewoon voor mezelf de conclusie getrokken, oké, okay, dat zit er niet in. Uh, maar ik vond de wielersport wel leuk, dus dat ben ik blijven doen. En uh, ja, ik ben nu eigenlijk gewoon lekker uh, recreatief uh, fietser.
0: Recreatief fietser, nou, daar is helemaal niks mis aan. Nee, <tie> zeker niet. Die, uh, die kennen we genoeg. Ja. <laughs> dat is maar denk ik ook. Een beetje, ja. ja, we hebben natuurlijk, uh, nu weten we een beetje waar, of hoe je in de wielerwereld terecht bent gekomen. Nou weet ik uh, met jouw verhaal, uh, je bent, ik heb je al eerder leren kennen als docent. Ja. Um, en je organiseerde onder andere het Nederlandse kampioenschap voor studenten.
1: Ja, klopt. Ik, ik ben eigenlijk in die... Ik noemde net al Mercurius. In die studententijd uh, ben ik heel actief geworden om dingen te gaan organiseren. En het nsk wielrennen Nederlands studentenkampioenschap... was daar eigenlijk een van de eerste dingen in. En uh, vanaf daar is ook dat balletje gaan rollen. En zodoende kan ik me nu professioneel evenementenorganisator noemen. Eigenlijk gewoon door die ervaring die ik daar heb opgedaan. Ja. ja.
0: En onder andere ook het, het EK...
1: Ja, wij hebben vanuit het NSK wielrennen in 2016, wat we in Bergendal hebben georganiseerd, zijn we de omloop der Zeven Heuvelen begonnen. Een wielenkoers voor uh, zowel met een toertocht als wedstrijden. Onder andere in de clubcompetitie uh, laatste jaar gezeten. En vanuit, die, uh, vanuit dat initiatief hebben we bedacht om het uh, WK wielrennen voor studenten in 2020 te organiseren in Nijmegen. En dat hebben we binnengehaald en we stonden op het punt om dat te gaan organiseren totdat de coronapandemie kwam. Dus in juni 2022, 2020 kwam dat te vroeg. Toen hebben we het een jaar verplaatst, maar vanwege die internationale kalenders moest het toen een Europees kampioenschap worden. Mm -hmm. Dus ik ben eigenlijk drie jaar lang organisator geweest van het WK voor studenten en een jaar organisator van het EK voor studenten, ja. zonder het ooit te hebben georganiseerd. Want ook dit jaar in juni 2021 uh, juni kon het dus nog steeds niet doorgaan uh, vanwege die pandemie. ja. Ja, en dat, dat kampioenschap vindt uh, volgend jaar weer ergens anders plaats. En uh, ja, dat was een soort vrijwillig studenteninitiatief nog en dat hield op. En, uh, ja. Dus ja, dat, dat kampioenschap zal nooit in Nijmegen meer plaatsvinden. Spijtig. Ja, ja. dat is wel uh, ontzettend. Ja, waar. dat is voor mij echt het grootste verlies van de coronapandemie. Ja. Kijk, je, je hebt natuurlijk allemaal wel een beetje ongemakken in ja, mondkapjes en afstand en familie die wat minder ziet. Maar dat kampioenschap wat niet door is gegaan is voor mij wel echt het meest tastbare wat uh, ja wat in die pandemie mis is gegaan voor mij, ja.
0: Maar dan ben ik wel heel benieuwd. Is dit ook de reden waarom je in een keer tijd vrij kreeg om dit wielerverhaal eigenlijk... Uh...
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Want ik had het jaar me heel anders voorgesteld. Met uh, in juni uh, die drukte rondom het kampioenschap wat we organiseerden. En dan nog wel eh, wat opruimwerkzaamheden, evaluatiewerkzaamheden. En kort achteraan zou ik naar Frankrijk gaan voor een triathlon. Had ik mm -hmm. me heel ver van tevoren van ingeschreven. Nou, zowel het EK als die triathlon waar ik aan mee zou doen zijn gecanceld, dus toen had ik ineens ja een zee van ruimte in die zomer uh, voor me, en toen is dit idee ontstaan, uh, of eigenlijk was het idee er al een tijdje, en toen heb ik geconcludeerd ik ga het nu doen. Zo ja, was het.
0: Het perfecte moment om, uh, om het uit te voeren.
1: Ja. Ja, ja
0: want uh, ja het idee het, het idee waar we het over hebben, je hebt de tour van 1925 gereden. Ja, en dan niet toen, maar nu. Nee, ja, nee precies. Maar ik vroeg al ja. hoe oud ik was.
1: Ja, ja
2: Niels die, uh, die vertelde tegen mij... Ja, we krijgen een, uh, een gast die de Tour van 1925 heeft gefietst. En dat, meer, meer zei hij er ook niet over. Dus uh, <lacht> ik dacht, ja, dat moet dan iemand zijn die echt heel oud is al. <lacht> ja, ja uh, kan natuurlijk gewoon. Uh, niks, uh, niks
1: mis mee, maar... Uh... Maar dat hij dan ook nog hier in de podcast kwam zitten, dat <lacht> ja. zou... Uh, en uh, ja. toen kwam de gast binnen en toen bleek hij toch niet zo oud te zijn. Nee. Uh, zoals Niels
2: had verteld. Dus. Uh, nee, precies. Ja, nou, ik ben
1: 100 jaar te jong om hem uh, toen uh, gereden te hebben. Ja. Ik, ik heb hem afgelopen zomer gereden.
0: Ja, uh, onwijs gaaf. Uh, ik vind het ook onwijs leuk dat je hier aanwezig bent... Om, uh, om dit verhaal te delen met wie de wereld. Want ik vind het ontzettend inspirerend. Ik, uh, ik kende jou natuurlijk al langer... maar ik zag het uiteindelijk op, uh, op Strava... toen je op dag... nou, ik denk dat je al op dag 20 was. Ja. En ik zag in keer een rit van meer dan 200 kilometer. En ik denk, wat, wat is
1: die aan het doen, joh? Ja, zo waren er meer mensen... die gedurende het project inhaakten. Dus dan zag ik ineens... Uh, Pietje Puk is je beginnen te volgen... en dan zeg maar 19 kudos op rij van Pietje Puk... die ja, dan hoor, ja. alle, alle eerste etappen zal... Uh, ja,
0: want uh, even een beschrijving... Uh, hoeveel uh, uur draaide jij in zo'n week?
1: Even uh, de fiets? Uh, even denken. Ja, het was gemiddeld 7 of 8 uur per dag... en ik reed gewoon elke dag... dus dat is ja, 6, 60, uur, uh, 60 uur per week. <laughs> dat, is echt, dat is echt niet normaal. Er waren jaren als elite renner... dat had ik dat niet aan. Nee, uh, <laughs>
0: nee, precies. Nou, um, we gaan jou uh, het podium geven... Ja. Um, dus we gaan uh, luisteren naar, jou, naar jouw wielenvaal En uh, ja, na afloop dan, uh, gaan we nog wat vragen stellen erover. Top, komt goed. Yes? Ja.
1: Tussen 2013 en 2018 reed ik wedstrijden met een elite belofte licentie... en had ik de ambitie profielrenner te worden. Nadat ik voor mezelf de conclusie getrokken had dat dit er voor mij niet in zat... bleef de liefde voor de fiets bestaan... en kan ik gelukkig worden van een toerritje in een mooie omgeving... met een terrasje en appeltaart. Mijn fanatieke en ambitieuze karakter staat mij echt er niet toe tot in lengte van jaren dezelfde afstanden en rondjes te blijven fietsen... en mezelf niet meer uit te dagen. Om die reden blijf ik af en toe toch trekken naar kleine wedstrijdjes op een lager niveau. Zoals funklasse wedstrijden op de mountainbike, het NCK met mijn wielenclub of tijdritjes in het clubklassement. Op nog een manier vond ik afgelopen jaar nieuw plezier in het fietsen. Door een vriend werd ik getipt mijn Strava eens te synchroniseren met een VeloViewer-account. Voor 10 Engelse pond per jaar gaat er een wereld aan data, statistiekjes... mooie overzichten en heatmaps voor je open. Het meest verslingerd ben ik aan de Explorer tiles die Veloviewer biedt. Deze feature legt een raster over de wereldkaart met vakjes van anderhalf bij anderhalf kilometer. En zodra je een keer tijdens een sportactiviteit een GPS-punt hebt geregistreerd in zo'n vakje, wordt het ingekleurd. Eigenlijk gewoon een soort bingo-kaart dus. Zo vul je je eigen kaart steeds verder in. Dan ontstaat de uitdaging om een zo groot mogelijke aaneengesloten vlek of vierkant te maken. Goed, alleen daarover zou ik al nog een uur langer kunnen vertellen... maar dat is niet de reden van dit verhaal. Het heeft wel deels voor de aanleidingen van gezorgd... want met die veloviewe vierkantjes... creëer je namelijk een soort heatmap van je eigen ritten. En ik als liefhebber van kaartjes en topografie... zit dan heel vaak naar zo'n heatmap te kijken... en tot in de eeuwigheid uh, in te zoomen en uit te zoomen en te bestuderen... Om, om te zien waar ik allemaal gefietst heb... en waar het mooi zou zijn om nog te fietsen. Ook ben ik wel eens gegrepen door Strava Art... dat ze tekenen van figuurtjes... Met je strava activiteit. Zo reed ik vorig jaar een keer een octopus van 160 kilometer. Deze twee interesses wakkerden bij mij het idee aan om de Tour van 1925 te gaan rijden. En dat kwam bij het lezen van het boekje over de Tour de France over de vroege jaren. De Rode Lantaarn heette dat. heeft overigens niks te maken met die wielenpodcast Rode Lantaarn. Maar dat terzijde. Um, dat vergt het uitleg, want in de jaren 20 en de jaren 30 bestond de Tour de France letterlijk uit de ronde van Frankrijk. Soms eens linksom, soms eens rechtsom, soms startend in Parijs en soms ergens anders. Maar altijd die hele omtrek van Frankrijk, dus langs de landsgrenzen in een soort stervorm. En door het rijden van deze ronde en het uploaden daarvan op Strava, en dus op VeloViewer, teken je dan dus automatisch ook de contouren van Frankrijk. Oftewel de ultieme vorm van Strava art. Nou, het was januari 2021 dat dit idee ontstond. Snel daarna tekende ik de routes uit en werd de uitdaging haalbaarder, doordat ik de originele 18 etappes van zo'n 300 à 400 kilometer die ze in 1925 reden... opsplitste in 29 kortere etappes. Die, eta die 29 etappes waren nog altijd gemiddeld 187 kilometer... met 1900 hoogtemeters. Dus het zou alsnog bij far de zwaarste fysieke uitdaging van mijn leven gaan worden. En dan was er nog de logistieke uitdaging. Ik zag dit niet zitten als ik dagelijks een tentje... slaapspullen, bagage en eten mee moest torsen. Dus echt het backpacken. En het boeken van 29 hotelkamers was financieel niet erg aantrekkelijk... En bovendien risicovol. Want als ik ergens vertraging op zou lopen, dan was ik al die uh, hotelkamers uh, kwijt. De oplossing vond ik in het huren van een camper en het zoeken van begeleiding die deze camper dagelijks van camping naar camping wilde vervoeren. Met die camper was dan ook meteen mijn dagelijkse slaapplaats geregeld. Mijn ouders begeleidden de eerste tien dagen en een vriend van de lokale wielenclub nam de laatste 20 dagen voor zijn rekening. Zonder die begeleiding had ik deze uitdaging dus nooit aangedurfd. Op vrijdag 16 juli was het zover en vertrok ik samen met mijn ouders naar Parijs. Daar aangekomen maakte ik samen met mijn vader een rondje door het centrum... om alle eyecatches te aanschouwen en met de fiets op de foto te gaan bij de Eiffeltoren. Een mooie proloog dus. De volgende morgen vertrok ik om half negen aan de eerste echte etappe. Na een korte worsteling met het verkeer en de drukte van Parijs... ontstond er meer rust en ruimte richting de Normandische Noordzeekust. Naarmate die kust dichterbij kwam... Met het landschap al snel fraaier en besefte ik, dit gaat een prachtig avontuur worden. Het grote genieten was begonnen. Dat ik de eerste dag windkracht 3 tegen had, deerde de benen niet. De conditie was goed en de moraal super hoog. De eerste dag zat de vaart er meteen lekker in en arriveerde ik zelfs eerder op de camping dan mijn camper. Niet alleen ik, maar ook mijn ouders moesten dus nog even het juiste ritme zien te vinden. Die dagelijkse routine kwam er echter al snel in. De tweede etappe, langs de Normandische kust, was werkelijk schitterend. Prachtige golvende wegen langs klifvormige kuststroken en dat met heerlijk warm weer. Het was lang geleden dat ik zo bewust genoten heb op de fiets. De volgende dag was de moraal nog steeds hoog genoeg om de vooraf geplande omweg van 140 kilometer te nemen. Ik wilde namelijk zoveel mogelijk de route van 1925 volgen. En dat betekende dat de bruggen uh, die er toen nog niet lagen nu dus ook moesten worden overgeslagen. Zodoende maak ik op dag 3 230 kilometer waar ik ook in 90 kilometer van Le Havre naar Caen had kunnen rijden. Na nog twee etappes in Normandië en twee etappes in Bretagne, die allemaal vol glooiende heuvels lagen, zat het ritme er echt goed in en begon het lichaam te wennen aan de dagelijkse inspanning van zo'n 7 à 8 uur fietsen. Dat ritme en die routine waren nodig ook, want de etappes die hierna volgden waren niet per se aantrekkelijk. Waar Normandië en Bretagne nog veel bezienswaardigheden in petto hadden, zoals Mont Saint-Michel, de oorlogs oorlogsmonumenten langs de day stranden en de Falaise van Etrata, heeft de, etappes, uh, heeft de Franse westkust niet zoveel te bieden. Bovendien keerde het weer om, waar ik in de eerste etappes langs de noordkust prachtig zonnig warm weer had en niet noemenswaardig veel last van de wind, verliepen de etappes tussen Brest en Bordeaux langs de westkust moeizamer. Dieptepunt was etappe 8 tussen Van en Les Sable Dolon, waarin ik de hele dag regen en wind tegen heb gehad, op een allesbehalve inspirerende route. In Bordeaux bereikte ik na 10 etappes en 1800 kilometer vervolgens mijn eerste rustdag. Een rustdag waar ik eigenlijk nog niet eens per se behoefte aan had... en die uiteindelijk vooral voelde als een hinderlijke onderbreking van mijn opgebouwde dagelijkse routine. Deze rustdag betekende ook de wissel van mijn begeleiding. Mijn ouders werden ingeruild voor Gijs en dat betekende een nieuwe, frisse start en nieuwe gewoontes. Zo fietste Gijs mij op de eerste dag van Bordeaux naar Bayon de laatste kilometers tegemoet... zodat we nog zo'n 30 kilometer samen konden rijden. Op andere dagen fietste hij zelf een mooie ronde zodra hij op de volgende camping was aangekomen... En zo fietsen die bijvoorbeeld een keer uh, een ronde om het meer van Genève van 190 kilometer. Maar voordat wij in Genève waren, wachtte nog het mooiste deel van de Tour. De bergetappes in de Pyreneeën en de Alpen... en daartussenin fraaie ritjes langs de Franse Riviera. De insteek van deze ronde van Frankrijk is dusdanig... dat alles vooraf strak geregisseerd en uitgestippeld was. Dat was in de etappes tot de bergen prettig. Het schoot lekker op. In de bergen, waar ik me thuis voel, merkte ik echter dat het daardoor ook een wat gehaaste onderneming was... Als ideale fietsvakantie moet je dit zo niet doen. Voor de beste manier om heel Frankrijk rond te fietsen was mijn insteek een mooie benadering. De Pyreneeën vlogen we dus in drie etappes van west naar oost door. Bergetappes van 218, 208 en 270 kilometer met gemiddeld 4000 hoogtemeters. De Obisque, Tourmalet, Piresoude, Aspè, Portet d'Aspet, Col de Poor en Puymoret. De nodige kools werden beklommen. In de bergen ben ik in mijn element, daar gaat alles een stuk makkelijker waarvoor voor andere dergelijke bergetappes de grootste obstakels van zo'n tour zouden vormen, keek ik er al de hele tijd naar uit. Ook de bergetappes in de Alpen waren genieten. Met name de rit vanuit Nice, op zeeniveau, naar de hoogst geasfalteerde top van Europa, de Chim de Labonet, op 2800 meter. Dat was enorm genieten. Ook omdat het de enige van zes bergritten was waar het weer tenminste echt goed was. Met ook onder andere de Col de Vars, de Izoir en de Galibier hadden de Alpen ook veel moois te bieden. Tussen de bergritten in reed ik vier etappes langs de Franse zuidkust. Langs plaatsen als Montpellier, Marseille en Nice. Hoewel dat schitterende ritten waren met ook goed weer, stonden de ritten voor mij vooral een teken van pijntjes. Vanaf de Pyreneeën had ik flinke zorgen om allerlei spieren in het lichaam die het één voor één leken te gaan begeven. Maar de volgende dag verdween zo'n pijntje dan weer en was ik gerustgesteld. Maar ontstond er tegelijkertijd weer een volgende zorg in het andere been of een andere spier. Deze pijntjes zijn de enige veroorzakers geweest van momenten dat ik heb gedacht het niet te gaan halen. De rustdag in Nice kwam dan ook op het perfecte moment. De rest van mijn tour verliep crescendo. Ik heb zelfs niet één keer lek gereden in 5500 kilometer. Met de Alp achter de rug had ik driekwart van mijn project voltooid. Het voelde echter alsof ik de finish al bijna bereikt had. De resterende etappes verliepen vlot. Met Jura, Fougese en Frans Ardenne waren er toch nog flink wat hoogtemeters te verteren. Sterker, ook de vlakkere delen van Frankrijk zijn niet bepaald dat wij in Nederland vlak noemen. Het meest zag ik op tegen een saaie rit van 240 kilometer... Zonder noemenswaardigheden in etappe 26 tussen Metz en Hirson. Die overleefde ik en toen wist ik zeker dat ik Parijs ging halen. Ook een kasseienrit richting Roubaix werd nog goed verteerd door lijf en fiets. Ik had mezelf de afgelopen weken in daverende conditie gefietst en dat resulteerde in een geweldige slotetappe. Bij de planning had ik besloten de laatste etappe niet op te knippen ten opzichte van het etappeschema van 1925. Dat betekende dat mijn 29ste en laatste etappe 307 kilometer was. De laatste dag mocht ik van mezelf alle kaarten op tafel gooien. All in. Waar ik alle etappes hiervoor nog een beetje met de remmer opreed, reed, want er kwam immers nog zoveel, ging het die laatste dag echt vol met het gas open. Het werd mijn snelste etappe, boven de 33 km per uur. Ik kwam on ongelooflijk fit aan in Parijs. Een situatie die ik mij vooraf totaal niet had kunnen voorstellen. In Parijs overigens geen uitbundige Polonaise. Een kort eerder rondje samen met Gijs, een fotootje op de Champs-Élysées en daarna snel de camper in en naar huis. Toch een beetje een anti na het mooiste fietsavontuur van mijn leven. De voldoening kwam vooral door alle reacties en waardering van buitenaf. Honderden kudos, likes en appjes op dagelijkse basis. En een LinkedIn bericht achteraf wat 150.000 keer gezien is. Mooie reportages op om omroep Gelderland en in de Gelderlander. En het mooiste van alles, een surprise party door vrienden en familie bij mij thuis voor de deur na thuiskomst. Nog steeds ben ik alle indrukken aan het verwerken en herinneringen aan het opslaan. En het zal iets zijn waar ik altijd met veel voldoening op terug blijf kijken. Dat was echt een fantastisch verhaal.
0: Beetje een jongensboek, hè? Ja, bijna ja. wel. Ik sta er, uh, sta er gewoon versteld van. De eerste ja. vraag die ik wel... Met welke banden rij jij? <laughs>
1: ja. ja, volgens mij gewoon van die Continental All-Season banden. Maar ik zou het niet eens zeker weten. Ik heb gewoon toen ik thuis vertrok... nog gewoon een reserve paar banden nieuw erop gelegd. En ik dacht, nou, heb ik in ieder geval nieuwe banden? En ik had ook gewoon drie paar nieuwe buitenbanden... en, en tien binnenbandjes bij me... Ik heb ze gewoon een van alle hoeven te gebruiken. Dat is dat bizar. Ja. Oh. No nooit lekker rijden in zo'n grote fiets. Uh, ja, want ook echt dwars door binnensteden. Marseille, Parijs, Bordeaux. Veel glas op de grond. Ik heb echt honderd keer gedacht, oh, nou zal ik wel een keer lek hebben. Maar, maar ja, zelfs niet
2: op de, de kassaien bij uh, Robert. Ja, dat, ja was... dat was
1: ook echt een wonder. gewoon Met hoge, <laughs> hoge carbonwielen en uh, gewoon uh, flink, flink barrende banden. Want de rest van de etappe was gewoon asfalt. en uh, gewoon Overal flink doorgedenderd en uh, alles overleefd. Ja, dat is ja. wel
0: bizar. Ja. Maar hoe heb je dat aangepakt met herstel? Want ik bedoel, je hebt elke etappe, hè? je, je, je rijdt die etappe en dan, nou,
1: je deed er soms acht uur over, zei je zelf al? Nou, soms zelfs langer. Ik, ik had zo'n etappe van, uh, wat zei ik net, 270 kilometer in de Pyreneeën. Ja, daar ben ik gewoon elf uur aan het fietsen geweest en dertien uur onderweg geweest of zo. Jemig. Dus zeker in de Pyreneeën had ik ook echt heel weinig tijd om te herstellen. Dus je vertrekt ochtends zo tussen acht uur en half negen. Daar zat een beetje zo'n dagelijks ritme in. Mhm. Mm en dan dus, uh, ja, de ene dag was ik 7 uur onderweg, de andere dag 8 uur, soms een dag 11 of 12 of 13 uur. Ja, en zeker in die Pyreneeën met die hele lange etappes. Toen had ik dus echt dat ik thuis kwam, meteen moest gaan eten en uh, fiets nog een beetje poetsen en naar bed. En dan de volgende dag sta je weer om 7 uur op en dan moet je om half negen uur op de fiets zitten. Ja. Dus dat was echt wel het zwaarste deel. En ik heb toen in de Pyreneeën, denk ik, ook het meest geleden. Want de dagen na de Pyreneeën kwamen dus al die, al die pijntjes. En toen, toen zat ik echt wel helemaal doorheen qua herstel. En ja, had ik echt rust nodig. En die, die etappes langs de zuidkust heb ik dus eigenlijk ook niet echt kunnen genieten. Ondanks dat ze heel mooi waren. En die rustdag in Nice, die heeft er echt voor gezorgd dat ik weer... Uh... Ja, mezelf op kon lappen.
2: Ja, en, en heb je
1: ook een moment gedacht dat ik van... ja, nu is het gewoon klaar, ik stop ermee, ik heb, uh, ik heb er geen zin meer in? Ja, één keer dat ik het echt dacht, zeg maar, dat het gewoon iets mentaals was. Dat was uh, in de rit van Perpignan naar Montpellier. Dus de eerste rit na de Pyreneeën. En daar had ik wat van die gravelpaden in gestopt. Langs de kust, water links, water rechts. Ik dacht van tevoren, nou, dat is mooi. Een beetje rustig gravelritje, 150 ja. kilometer kort ritje... <laughs> Nou en dat viel me toch tegen, want dat, dat Franse gravel, dat zijn gewoon grote kiezels. En ja, ik had wind tegen en ik was moe van de Pyreneeën. En op een gegeven moment, na een uur, had ik 19 gemiddeld. Dus door die onverhouden paden. En, oh. en dan wist je dus, ik krijg nu nog uh, urenlang wind tegen met deze snelheid. En ik dacht, ja, die etappe, die rustige herstelrit waar ik me op ingeprent uh, had na mm -hmm. de Pyreneeën, die wordt nu dus ongeveer weer een rit van 10 uur. Toen dacht ik, ja, ik moet nu Gijs gaan bellen... om die camper stand bij te houden. Ja. Want die reed dus steeds gewoon... zodra ik van de camping vertrok... vertrok hij ook gewoon met de camper... rechtstreeks naar de eindbestemming. Ja. Dus als ik dacht, ja, als ik nu niks zeg... dan staat die camper straks aan het eind... en moet ik daarheen. Dus toen, dat is de enige dag dat ik hem heb ge van... Hou, blijf maar even in de buurt met die camper... want ik weet niet of dit gaat lukken. En dat was eigenlijk gewoon puur mentaal... omdat ik me besefte, ja, dit gaat 18 per uur... en ja. het schiet niet op en... Uh, en er was nog één moment, twee dagen later, ergens tussen Marseille en Nice, denk ik. ja Dat, dat mijn, mijn knie, of mijn, de, 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 de aanhechting, de, de pees in mijn knie gewoon zo'n zeer deed bij elke trap dat ik dacht, ja, dit, dit lukt gewoon niet meer. Ja. En dat zijn de enige twee momenten geweest dat ik heb gedacht, nou, misschien moet ik ermee stoppen. En wat, ja. wat heeft jullie er doorheen geschrokken dan? Ja, ik denk, ik denk mijn voorbereiding, want ik heb mezelf gewoon zo opzitten, jutten en hitsen dat, dat het gewoon moest gaan lukken. Ik. ik ik zal straks nog even mijn, mijn voorbereiding laten zien die ik gemaakt heb. Ik heb uh, een, een tourboek, een pdf van 150 pagina's met van elke etappe alle bezienswaardigheden en hoogtekaartjes en vlaggetjes van de provincie waar ik doorheen uh, reed. Gewoon alles helemaal tot in de puntjes uitgezocht. En dat maakt dat ik gewoon dat hele project wilde afmaken. Dus die, wat ik zei, hè, die, die heatmap, die stervorm op VeloViewer, die wilde ik gewoon compleet hebben. En... Ja, dit, dit project zou voor mij niet geslaagd zijn als ik dertien dagen enorm had genoten en dan had moeten stoppen. Dan was het niet compleet geweest nee. en dan had, ja. was het gewoon niet gelukt. Ja. Maar
0: ik denk ook, doordat je dat boek ook hebt gemaakt, dan ben je er helemaal naartoe gaan leven ja, Want ik, ik heb meestal als ik één route maak op, op uh, Carmen Connect, zeg maar, dat ik al denk van... Oh, ik heb best wel zin om deze fiets. Ja, ja, precies.
1: Maar laat staan met, als je zo'n heel boek maakt. Ja, en dan, dan, dan heb je al dus 29 van die routes gemaakt en je bent daar heel veel mee bezig. En je kent ja. die routes ja. ook al heel goed. En ja, dan wil je gewoon niet dat je die voor niks hebt gemaakt. En vooral ook omdat het me... Een van de belangrijkste motivaties om dit te doen was dat ik die vorm die van Frankrijk compleet wilde hebben op mijn kaart. Ja. Ja, en als je dan halverwege stopt, dan... Dan heb je al, voor altijd zo'n zo soort litteken yeah, op je kaas staan. Dus dan wordt hij de juist iedere keer aan herinnerd <laughs> ja, dat je niet ja. hebt gelukt.
0: Nee, je, ik, snap het, ik snap het helemaal. Ja. Maar hoe heb je je nou op voorbereid?
1: Dan? Want ik bedoel, je, je zegt net al 60 uur per week. Kan je je daarvoor voorbereiden überhaupt? Nou ja, ik denk dat het een beetje net zoiets is als dat je de marathon loopt. Hè, daar zeggen ze ook van, die loop je nooit als training helemaal. Uh, je, je traint ongeveer tot 36 kilometer hè, van de 42. Ja. En de rest doe je op karakter. En ik denk dat het hiermee een beetje hetzelfde is. Ik, ik heb wel... Anders dan andere jaren in, in het voorjaar en begin van de zomer heel veel lange ritten gemaakt. Een keertje 300, een paar keer boven de 200. Ter voorbereiding en daarvan dacht ik, ja, nou, dit, dit kan ik. En ik heb twee keer een, een vierdaagse gereden, dus uh, elke dag 180 kilometer of zo. Een beetje zoals ik in de Tour ook zou gaan doen en dan vier dagen, gewoon een lang weekend. En dan fiets ik bijvoorbeeld een rondje door Nederland en dan overnacht ik bij vrienden. En dat heb ik twee keer gedaan, een keer in mei en een keer in juni. En dat was eigenlijk mijn voorbereiding. En ja, ik had, ik had nog nooit uh, drie dagen achter elkaar 200 kilometer gefietst. <laughs> en nu uh, 29 achter elkaar. Ja, met, <laughs> met, met twee rustdagen. Ja, ja. een Ja. En
0: uh, ja. hoeveel mocht je wel niet eten? Want uh, ja, ik, ben, je, ben je veel afgevallen toevallig?
1: Heb je dat gemeten? Ja, helaas niet. En iedereen vraagt het. En ik, ik, ik weet wel ongeveer hoeveel ik, ik weeg. Maar ik heb mezelf niet de dag vooraf en de dag achteraf gewogen. Maar ik weeg ongeveer 60. En ik denk dat daar weinig in veranderd is voor en na de tour. Maar ja, ja, je vraagt hoeveel mocht je eten. Ja. ja. Hoeveel kon ik eten? Ja. Je, 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 de inspanning die je doet is dusdanig... dat je gewoon juist zoveel mogelijk moet eten. En er is geen limiet. Ja. Je, je zit juist eerder aan de limiet... hoeveel je zeg maar, per uur kunt, kunt binnenkrijgen... dan dat je mag eten. Dus ik, ja, ik, ik ontbeet ochtends 200 gram pasta. En uh, ik zorg ervoor dat ik genoeg eten bij me had om elk uur op de fiets iets te kunnen eten. Een reepje, een jelletje, een stroopwafel... of een bijtkoek of een banaan. ja. En uh, ja, bij de lange ritten uh, stopte ik halverwege voor een supermarkt. Ah, ja. En dan zeg je, nou, dat was dus elke dag. Maar dat was, in mijn optiek was dat dan 200 plus. Dus bij de etappes die langer dan 200 kilometer waren, laste ik halverwege een, een stop in bij een supermarkt. En dan kocht ik een stokbrood en een pak ham en uh, een fles cola ja. en een fles water en een zak chips. Ja. Dat was mijn standaard uh, tussenstopdieet. En dan ging ik op de hoek uh, van de supermarkt op de stoep zitten en... Uh, had ik dat in een kwartier op. <laughs> en, en dan, dan weer verder. bidons ja. vol met water en weer verder. Ja, ja. ja.
2: drinken lijkt me nog ook wel een, een, een dingetje... ...want je hebt geen auto die mee... Uh, ja, ik denk dat ik iets
1: te weinig gedronken heb... ...en dat ik daardoor ook die spierblessures ongeveer kreeg... ...want ik had gewoon twee van die grote 750 milliliter bidons... ...en die... Uh, ...ja, dat waren de enige twee bidons... ...zeg maar die ik dagelijks op de fiets mee had. Ja. En uh, op de dagen met zo'n supermarktstop... ...vulde ik die dus halverwege een keer bij... ...met een anderhalve liter fles... Maar op de dagen van, ja, 150, 170 kilometer, deed ik het vaak gewoon met die twee bidons. Ja, ja. En soms stopte ik wel onderweg bij een fonteintje of een kraantje om ze bij te vullen, of bij een café om te vragen. Maar ik heb wel weinig meer gegeten dan gedronken relatief. En ik denk dat dat me in die etappes in de Pyrenee uh, wel opgebroken heeft. Ja. Ja, ja. Maar uiteindelijk, ja, wat ik zei, vanaf, vanaf Nice, zeg maar, dus was ik ongeveer op drie kwart, nou ja, twee derde, is het lichaam zich gewoon gaan herstellen en, en was het al in dat ritme en ja, ik was topfit toen ik die laatste week uh, richting Parijs reed. Heb je je verbaasd over wat je lichaam eigenlijk aankan? Ja, absoluut. Toen ik dit ging doen, of toen ik dus bedacht dat ik het ging doen, dacht ik van poeh, ja, het zou heel mooi zijn als het lukt. Maar die laatste week, dat zal niet voor, zal niet voor plezier zijn. Nee. Ja. Ja, zo van, dat zal wel gewoon ontzettend afzien worden, zoals die laatste zes kilometer van een marathon, zeg maar.
0: Alles op karakter. Ja,
1: daar had ik me op ingesteld. Ja. Maar die laatste week was, ja... Ja, eigenlijk een eitje, zeg maar. Het was gewoon uh, de tijd uitzitten en uh, elke dag gemotiveerd blijven om het te doen. Dat wel. Ja. Maar het fysieke, ja, ging super. Ik heb echt, echt de, laatste, denk, de laatste tien dagen geen enkel moment gehad dat ik dacht... Oh, dit is echt wel heel zwaar. of Ja, je lichaam krijgt gewoon iedere... Zeg maar, de eerste twintig dagen geef je je lichaam gewoon iedere keer zo'n klap... Dat hij denkt van, poeh, oh, dit is niet goed, ik moet hier iets mee. En ja, je lichaam is dan in staat om zich daar aan te passen. En mijn lichaam heeft zich daarna aangepast... dat ik elke dag 7 uur op de fiets zat. Dus, ja. dat, dus dat kon je lichaam dan op een gegeven moment ook. Ja. En als ja. je dan maar genoeg blijft eten en slapen... en, uh, en toch een beetje uh, rust te proberen... Dan, uh, dan kan zoiets blijkbaar. Ja. ja.
0: <laughs> maar, maar wat is nou echt... want je hebt die hele tour gedaan... je hebt uh, 29 dagen was totaal.
1: Ja. Hoeveel kilometer was totaal? Ja, 5500 kilometer ongeveer. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Hoeveel oh. fiets heb je per jaar, wad
1: Ja. <laughs> Dat, nou, maar, ik zou even... Dubs, maar uh, niet meer. Niet in, 2000, in 2019, dat was het eerste jaar nadat ik ben gestopt met wedstrijden uh, rijden, toen heb ik 4500 kilometer in een jaar gefietst. Dat is zelfs nog minder. Ja, en in 2020 kreeg ik een hoog meer tijd vanuit mijn werk ook ja. door die coronacrisis, dus toen ben ik weer wat meer gaan fietsen. Maar uh, ja, ik, ik zit nu al geloof ik op 14,8 uh, kilometer <laughs> of zo in een jaar. Oh, zo, zoals dus... Jefski uh, redt dat niet hoor.
0: Nee, hij zit hier. Nee, nee
1: oh Ja, dus ik denk dat ik op uh, 16.000, 17 17.000 kilometer uitkom dit jaar. En dat haalde ik ook niet toen ik uh, soms zeg maar 20 uur per week trainde als, uh, als elite renner. Ja. Uh, dus ja, het is wel bizar en vooral dat je het in die ene maand zo, ja. uh, zo doet. Als je, als je het nog een keer zou doen, wat zou je dan uh, iets anders doen dat je nu hebt gedaan? Ja, daar heb ik natuurlijk tijd genoeg voor gehad om erover na te denken. ja. ja. <laughs> En ik heb ook al wel erover nagedacht tijdens die tour, hoor. van stel ik vind dit heel leuk, hè, ergens op de helft of zo, van wat zou dan het volgende zijn? Of wat zou ik nu gaan doen? Ja. ja, ik heb al wel gedacht om dan bijvoorbeeld de Ronde van Italië te doen. Niet dat ik dat nu volgend jaar ga doen hoor, maar ik zou het dan zo aanpakken dat je alleen de leuke stukken fietst. En niet per se de hele omtrek wil fietsen, want dat ja. vond ik bij Frankrijk heel mooi, omdat het ook die karakteristieke vorm heeft. Maar... Ja, die westkust van Frankrijk... wat ik zei in het verhaal tussen Brest en Bordeaux... is echt geen, geen klap aan. En dat zijn toch drie, vier dagen die je moet, moet uh, uitzitten. Ja. Dus ik zou het best mooi vinden... om bijvoorbeeld nog een keer de hele Pyreneeën door te rijden... en dan zo door het Centraal Massief en de Alpen... zo schuin Europa door te steken... zodat je echt alleen mooie, mooie bergetappes hebt. Dat, dat vind ik heel mooi. Maar per se zo'n hele ronde vooraf uitplannen... waarvan je weet dat er ook heel veel saaie etappes tussen gaan zijn... dat ga ik niet nog een keer doen. Nee, nee. Nee, dat, dat kan ik wel begrijpen.
0: Maar je hebt nu, je hebt nu alles gehad. Hè? Je bent nu thuis. Uh, je bent thuisgekomen. Je zei die laatste dag was een beetje anticlimax.
1: Ja, zo voelde het. Want ja, ja, het is het project waar je al maandenlang naartoe leeft. Die hele voorbereiding in dat boek hebt gedaan. En uh, elke dag uh, krijg je ongeveer 150 kudos en duizend uh, appjes van iedereen met, ja. met com complimenten. <laughs> en ga zo door. En, ja. Dan denk je, nou ja, dat zal zich wel een beetje opbouwen... richting zo'n climax in Parijs. Maar toen kwam ik daar en ja, je zet je Strava op stop... of je Garmin op stop en je uploadt hem. En dan Oh ja, en nou, nu? Ja. ja. Volgende programma is, oh ja, we rijden naar huis. Ja. En dan rij je naar huis. En ik ben onderweg in de auto nog gebeld... door een journalist van de Gelderlanden die wat wilde weten. Ja. En je komt s'nachts om één uur thuis, je gaat slapen... en het is afgelopen. Ja. ja. Dus dat voelt heel gek, want je hebt als sporter... heb je een soort gewoonte... Dat als je een, een uitzonderlijk iets hebt gepresteerd of een mooie wedstrijd hebt gedaan, dat dan de finish, dat dat de climax is. En dan komen de mensen naar je toe ja, en ja, die feliciteren ja. je of die, die troosten je, weet ik veel wat. Maar nu was er gewoon niemand, want ja, ik kwam op een maandagmiddag om, uh, om zes uur op, in Parijs aan. Ja. Daar was niemand die enige notie had van wat ik aan het doen was. Stond ineens een ja. idioot met zijn fiets midden op de Champs-Élysées ja, uh, in ja, de lucht ja. te houden. ja. En voor alle familie en vrienden die het wel gevolgd hadden en fanatiek meeleefden, was het gewoon een, een werkdag. En niemand was eigenlijk in staat om daar op dat moment te zijn. Ja. Dus ja, ik was daar in mijn eentje met, met mijn chauffeur Gijs en nog een stukje gefietst en ja, uh, yeah, that's it. En dat, dat voelde een beetje, dat ik dacht van ja, is dit, is dit het nou hè? Ja, ja. Uh, maar dan ga je in de, in, de, in de auto terug, ga je dan al die appjes en kudos en, en uh, reacties ga je terug zitten kijken en lezen. En dan denk je wel, oh ja, we hebben echt wel heel veel mensen meegeleefd. Anders dan dat je gewoon thuis 100 kilometer in het weekend fietst... en dan een paar reacties op Strava krijgt. En ja. Ik merkte wel echt dat er heel veel mensen in mijn omgeving mee hadden geleefd. En dan ga je een beetje beseffen zelf zo van... oh ja, dit, dit is gewoon gelukt en dit was wel heel vet. En ja, ik was dus een... Uh, uh, de dag dat ik thuis kwam of net zeg maar daarna... Ik had, ik had afgesproken om een avond iets te gaan doen. Toen kwam ik terug thuis. En toen stond daar 20-30 man familie En vrienden op de stoep, zeg maar, zonder dat ik het wist. Als surprise party, ja, stond ineens uh, twintig man in het geel gehuld voor mijn deur. Terwijl ik dacht, hé, hey, wat is er niks aan de hand? En dat gaf toen wel, zeg maar, een beetje dat, dat feestje en die knaags, ja, wat je normaal gesproken met je teamgenoten ja, ja, en, ja, de, en de verzorger ja. aan de finish hebt. En dat maakte en dat dat artikel in de krant en uh, de, de reacties, dat ik denk, oh ja, ja, het heeft toch een soort mooi, mooi einde gekregen, ja. Want ja, je moet daarna ook gewoon weer aan het werk en je... Uh, ja, ja, leven gaat weer door. Ja, precies. Dus het is nu alweer uh, een tijdje terug. En ik merk dat ik nu weer een beetje zo herleef door dat verhaal en de vragen die jullie stellen. En dan het voelt het iedere keer alsof, je, alsof iemand je weer herinnert aan iets heel leuks wat je hebt meegemaakt. En denk je, oh ja, verrek. Ja. Ja. Ja, ik ja, heb ja. nu soms af en toe het idee dat je dan s'nachts of zo, of als je s ochtends opstaat en een beetje een vaag moment dat je denkt... Oh, ik moet daar nog iets voor organiseren. Of ik moet daar nog iets voor doen. Dan denk ik... Oh nee, verrek. Het is al gelukt. Ja, ja al, ik ben al klaar, joh. Het ja. is, al, is al afgelopen. En het uh, blijft een soort, soort verjaardag of een bruiloft of zo, waar je al nog heel lang op terug. Uh, nou, gewoon een hele ja, mooie terugkomt. herinnering. Ja, ja.
0: En als je daar nou in één, ja, in één seconde aan terug moet denken, wat is dan
1: het punt wat echt het meeste bij bij voor altijd uit het? Gewoon die hele 29 dagen. Ik denk dat dat uh, een, een fractie van een momentje is in etappe 2 al. Ja? Wat, ik, uh, wat ik net in het verhaal beschreef, zo door de, langs de Normandische kust uh, reed. Dat is een kuststrook met allemaal die hele hoge klifkusten. En dan tussendoor van die strandjes. Je rijdt continu omhoog en omlaag. Ja. En op een gegeven moment was ik net weer na zo'n stom stijl klimmetje op zo'n zo hoogte beland. Op zo plateau. Plateau. En toen een heel smal, klein, uh, uh, verhard paadje tussen de wuivende korenvelden door. En toen dook ineens rechts, dook dan weer zo de zee op. En ik zat toen in mijn hoofd met zo'n liedje van, uh, volgens mij is het van Diggy Dex, samen met nog iemand die dan in het Frans zingt uh, La Via Belle. En dat zat zo in mijn hoofd en toen dacht ik, nou, toen ben ik even afgestapt gewoon, en op mijn fiets gaan zitten. Ja. Zo, en ik dacht, ja, D dit is echt genieten en dit is waarvoor ik het heb gedaan. En volgens mij heb ik toen zelfs ook nog daarvan even zo'n Instagram story of zo uh, uh, gemaakt. Dat ik dacht, ja, dit moet ik even vastleggen zo met een liedje erbij. Ja. En de, als ik daar nu aan terugdenk, dat moment en dat liedje, dan heb ik heel die, heel die herinnering van Frankrijk weer terug. Ja. En dat is voor mij ook het belangrijkste geweest van dit. Want ik, ja, als, als wedstrijdwielrenner was ik al in de Pyreneeën en de Alpen geweest en ja. veel mooie etappes gereden, zeg maar. Maar dan heb je nooit zo'n oog voor, wat je, voor waar je bent. En ik was dit heel erg bewust begonnen van ik moet genieten op de fiets. En ik, ik heb ook echt heel erg bewust elke dag gedacht, zo van, ah, dit is wel echt mooi dat ik dit kan doen en genieten onderweg. En dat was daar het hoogtepunt van. En doordat je dan dat liedje in je hoofd hebt, komt dat uiteraard nog een paar keer terug, zeg maar. Hè? Want je ja. hebt elke dag wel een beetje zo'n wijsje in je hoofd. En de tweede keer dat ik het had, was op de, op de, bovenop de Obisque mm -hmm. uh, col in de, in de Pyreneeën, buitencategorie. Het was heel de dag mistig en bewolkt. Totdat ik op de Obisk op 1700 meter kwam. Ongeveer een kilometer voor de top. En toen kwam ik boven de, boven de wolken uit, boven de mist. En toen trok het ineens helemaal open en de zon kwam. En dan zie je ineens zo die hoge rots, uh, rotspunten van de, van de Pyreneeën naast je... En toen had ik weer zo'n moment dat je echt heel bewust... aan het genieten bent, dat je denkt... Oh, wow, oh, ja. dat ik dit ja. mag meemaken. Ja. Maar, ja.
2: Als je dat liedje nu nog een keer zou horen... dan, dan denk je er meteen weer aan ja, terug. Ja, uh,
1: van... laatst nog een keer in de auto kwam het toevallig op de radio. En dan schiet je bijna vol. Van, oh, ja, 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 dan, ja, dan komt ja. heel, die, heel die herinnering komt ja. weer terug. Oh en, ja, mooi. Ja, ja, ja dat, dat, dat nummer dat zal er wel voor altijd aan verbonden blijven. Denk ja, dan. leuk. Dus ja. mocht je nog wat zoeken voor de outro? Dan, <laughs> <Ja>. <laughs> nou, ik zit
0: eigenlijk even hard op te denken. Dit hebben we niet van tevoren afgesproken, maar... Maar ik, wij hebben natuurlijk met een normale aflevering hebben wij een superkudo rubriek. Maar uh, dit verdient wel echt een superkudo.
2: Dit is, uh, is een superkudo waardig natuurlijk, ja.
0: Dus uh, jij gaat straks na afloop van ons een superkudo pakket krijgen van, uh, van RAP. En uh, ja, dat heb je zeker verdiend. Uh, want echt, wat een fantastisch verhaal. Ik heb dit nog nooit meegemaakt... dat iemand
2: zo ver heeft gefietst in, uh, in zo'n korte tijd. Ja, ja. Ik, ook, ik ook niet. Ja. <laughs> nee, <laughs> <laughs> dat
0: is voor jou ook allemaal nieuw. Ja, ja. En dat op een leeftijd van 120, hè, Marnik? Ja, ja. heel <laughs> Oh. Nee, um, dan hebben we eigenlijk de laatste vraag.
1: Wat wil je met jouw verhaal meegeven aan de luisteraar? Poeh. Um, ja, dat is een goede vraag. Ik, ik denk dat ik de mensen die het leuk vinden om dit soort dingen te doen, wil aanmoedigen om het gewoon te doen. Want dit kost natuurlijk, het heeft me vijf weken vakantie gekost, zeg maar. en Ja, ook een hoop geld, want je moet al die campings reserveren en zo. Dus ja. het vergt best wel een investering dat je denkt van, ja, ga ik dit nou echt doen? Hè? Maar het is een beetje net zoals met dat je je inschrijft voor een, een hele triathlon, een Ironman of een marathon. Dan als je dat doel eenmaal zet, dan heb je dat ervoor over en dan heb je ervoor over dat die marathon 90 euro kost. En daar was hier ook een beetje mee en Vooral ook de opoffering qua, qua tijd en, en ja, wat je je lichaam aandoet. Daar heb ik vooraf best wel over getwijfeld nog. Van ja, moet ik dit nou echt gaan doen? Word, word ik hier wel beter van? Dus ik wil eigenlijk vooral iedereen uh, onder de luisteraars aanmoedigen die ooit zo'n idee heeft. van, uh, uh, Al is het maar laat ik een keer 100 kilometer fietsen of laat ik een keer uh, 200 kilometer fietsen. Ga het gewoon doen en, uh, en, en besef, uh, besef op dat moment hoe leuk het is.
0: Nou, vind ik een hele mooie om mee af te sluiten. Een hele
1: mooie afsluiting voor, deze, voor dit
0: wielenverhaal. Ja, nou bedankt voor het luisteren. En uh, nou binnenkort uh, weer nieuwe. Jazeker.
1: Nou, dat was hem. Mooi. Joost, bedankt. Ja, jullie, jullie ook bedankt, want uh, anders had ik dit niet. Uh, had ik nu weer gewoon een werkdag gehad. En dan... ja. Leuk dat je luisterde naar Wielenverhalen een serie
0: van Wat als de Wielenpodcast. Heb jij een wielenvaal die echt gedeeld moet worden met de wielenwereld? Twijfel dan niet en stuur een bericht naar ons telefoonnummer 06 82 61 2419. Wil jij meer afleveringen luisteren? Abonneer dan nu via Spotify, iTunes of jouw favoriete podcast app, zodat je geen aflevering meer mist. Ken jij meer wie Liefhebbers die deze aflevering absoluut niet mogen missen? Deel hem dan of laat een review achter, zodat ook andere wie Liefhebbers ons weten te vinden. Nogmaals bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.